0: Olá, olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Boa tarde,
1: né? Oi, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 27 aqui do podcast.
0: Eu não tô acostumado com esse ângulo
1: da É, eu gente, também estou tá? me ajeitando aqui. Pra Algo quem... estranho. Para quem tá vendo a gente pelo YouTube, tá vendo aí que as coisas estão num formato diferente da última vez e a gente ainda tá se acertando, né?
0: Até porque a gente chegou faz 33 minutos, 32, na verdade, em casa. Tomamos banho, almoçamos e estamos ajeitando. Ajeitamos troço, né? tudo
1: aqui, sim. Eu sentei aqui faz um minuto e meio. Por isso que eu tô com o cabelo molhado. Para quem tá ouvindo depois, o que tá acontecendo, tá? Tô aqui de cabelo molhado, acabei de sair do banho, porque a gente tava treinando, né? Hoje o horário que deu. Nós fomos juntos, depois fomos de juntos tempo. depois de muito tempo, nessa nossa rotina louca, conseguimos um treininho juntos, é bom, né? Nem é
0: pensei é que a gente treinou junto e episódio de relacionamento Episódio hoje, de né?
1: relacionamento, olha é só, tudo a ver. Como vocês viram aí pelo título, né, hoje a gente vai falar de relacionamento, que é um tema muito legal, com várias nuances e opiniões a serem dadas, e experiências a serem compartilhadas. E a gente não quer falar só de relacionamento e casamento, né? Eu botei lá no Instagram, abri uma caixinha né, e pedi que deixassem perguntas, questões sobre casamento, namoro, amizade, família, colegas de trabalho, relacionamentos com pessoas em geral, não especificando uma coisa só. E aí a gente fez uma seleção aqui das perguntas para conversar com vocês. É isso, é isso? É isso aí. Vamos começar então pelo começo, vamos fazer essas perguntas então. Eu não vou falar o nome das pessoas, né? Pra gente manter o sigilo de quem deixou aqui, porque algumas perguntas são meio que uma, uma confissão. Então, acho que melhor pode a gente... Pode
0: colocar nomes, nomes engraçados só pra... Ah, eu não
1: tenho criatividade não, suficiente para isso, não. Também. Vamos começar, então, gente. A gente já começa aqui, ó. Quando a família não gosta do namorado, será que pode dar certo? Pode. É pode. dizer, sim,
0: é mais difícil, talvez, porque vai criar barreiras que talvez não existiriam em outros relacionamentos em que a família tá ok com o namorado. Exato. Mas o namorado namora contigo, não namora com a tua família. Então, se tu quiser fazer dar certo, dá pra fazer dar certo. Sendo... É, não sei. Eu, eu ia trazer só um outro ponto, que é... Eu não sei qual é a idade da pessoa que falou isso. Sim. Mas um ponto que eu sempre levo em consideração, uh, especialmente para pessoas mais jovens, é... Se tu tá fazendo uma coisa que tu não tem coragem de falar para os teus pais, tu provavelmente não devia estar tá fazendo essa coisa. Exato. Então, quem decide é tu, quem decide não é a tua família, primeiro ponto. Exato. Eu não sei quem é a tua família, talvez a tua família seja uma família diferente, enfim, sei lá, existe isso, acontece, e eu também talvez não levaria tão em conta a, a, as considerações de alguns familiares, acontece também. Mas tu pode sempre ouvir tentar ver. Tipo, existe alguma coisa de verdade ali para considerar ou não? Mas pode dar
1: certo. É, eu acho que tu botou um ponto ali bem importante, né? Que quem namora é tu. Então, a família, gostando ou não, é tu que tem que decidir, né? E eu acho que isso é um ponto bem importante para relacionamento amoroso, né? De uma forma geral. Que eu, a gente recebe muito a questão disso, né? De, ah, porque minha sogra, ah, porque minha mãe, ah, porque... De, da família sendo muito presente dentro do relacionamento. E de forma alguma eu tô falando aqui para... É, Separem-se das suas famílias e não, não interajam com essas famílias. Mas é saber dividir. Família, tem a grande família e tem a família, né? Eu tô apontando aqui para o João. Porque nós dois, eu, o João e a Sara, nós somos uma família. A gente já falou isso várias vezes. Essa é a nossa família principal hoje. Quando nós morávamos com os nossos pais, nós, né, nós éramos dependentes dos nossos pais, aquela era a nossa família, que é a família importante dos nossos pais, né, que são eles e os filhos. Hoje... Outro
0: ponto importante. Se tu é dependente dos teus pais e da tua família, na minha opinião, tu deve sim satisfação a é eles. Quando tu te torna independente da tua família, tudo bem, a vida é tua. Mas até um certo ponto...
1: Esse é um bom ponto.
0: Não vai, não vai querer ficar com a parte boa, que é, beleza, eles pagam minhas contas, mas não ter a parte ju ruim junta, que eles é. também têm certas considerações na minha
1: vida. Exato. Né? Então isso, né, de só saber ponderar e dividir, que vocês têm uma família agora, né, quando é casado, enfim, e não deixar que a, a família interfira no relacionamento. O relacionamento é teu. O outro ponto é, a família não gosta do namorado. Por que, que a família não gosta de namorado? Será que não vale a pena ouvir? Porque daqui a pouco não é só uma implicância da tua mãe e do teu pai com aquela pessoa. Pode ser que tenha algum fundo de razão. E tu, por estar muito apaixonada naquela coisa toda, não quer enxergar. Né? <risos> tu não quer enxergar que a pessoa de fato tem alguns defeitos que são sérios e que talvez sejam até determinantes para tu não continuar com ela... Mas porque tu tá ali naquele amor e tudo parece lindo, tu não consegue ver. Então, acho que é realmente tentar... É, é difícil, né? Porque quando a pessoa tá ali naquela paixão, é difícil a pessoa enxergar qualquer outra coisa, né? Mas aí tu tem que tentar ser racional e ver. Faz sentido isso ali que eles estão falando, esses pontos que eles estão trazendo? Se não faz sentido, bom, problema deles, deixa falar. O relacionamento é teu. Aí, se por um algum acaso o cara vier te sacanear, aí assuma as consequências do BO. Porque alguém te avisou, né? Então, assim, tu tomou a decisão, ok, todo mundo me avisou, minha família me avisou, meus amigos, todo mundo me avisou. Deu ruim? Porque eu decidi seguir em frente e deu ruim, agora eu também tem que assumir as consequências.
0: Eu tava pensando no carro vindo para cá e acho que agora é um bom ponto para trazer isso, que no fim, as perguntas que surgem aqui, as coisas que a gente costuma comentar no podcast, nunca tem uma resposta certa e uma resposta errada, né? Exato. Algo que eu costumo comentar quando pergunto no Instagram algumas coisas, João, tu acha que eu devo casar ou comprar uma bicicleta? Eu não sei, eu não tenho como saber. E nesse caso também, não tem como saber. É. Uh, a gente não está ali, a gente não tem o contexto, a gente não sabe quem são as pessoas, enfim. Uh, e mesmo que a gente soubesse, a gente apenas tem uma opinião, né? Nossa opinião talvez esteja errada. Não tem, não tem como saber. Mas o que a gente costuma trazer aqui são realmente formas de tentar analisar a situação, né?
1: Pontos de vista diferentes que talvez a pessoa não tenha pensado nisso ainda e de repente, ah, é, se eu olho por esse lado, pode chegar numa conclusão completamente diferente do que a gente falou. Mas pelo menos um outro ponto de vista para pensar sobre o assunto, né? E talvez
0: uma forma de encarar tudo isso foi o que a gente falou também no último episódio, que é de ter sempre a humildade de, ok... Talvez o que eu tô pensando não esteja certo uhum. Deixa eu ser humilde e parar para ouvir os outros, pontos de os outros pontos de vista Não preciso concordar, mas vou parar Exato. e ouvir E vou tentar me colocar nos, nos, nos Sapatos da outra pessoa Como é que é a expressão em português pra isso?
1: Não, tu pode falar isso, nos sapatos é. de outra, no lugar pessoa. Da outra pessoa No lugar, da outra pessoa, no lugar é. da
0: outra pessoa E aí tentar ver de lá Beleza, ela tá me falando isso Com esse ponto de vista, faz sentido? Talvez faça, deixa eu parar, analisar um pouquinho mais Enfim não existe certo e errado, mas eu acho que tem vários pontos que vale a pena considerar. E para mim, nesse ponto específico, eu realmente diria muito. Analisa quantos anos tu tem. Se tu tem entre 12 e 13, aí o a, a pode variar muito. Pode ser até os 17, até os 20, até os 30, eventualmente. Mas para e pensa e escuta bastante. Se tu é completamente independente, beleza, tu assume a bronca, tu arca com essas consequências, mas geralmente se tu é independente, na verdade, de verdade, tu não tá preocupado com isso.
1: Ah, é, tu não tá nem dando muito espaço pra família falar muita coisa, né? Então, será que pode dar certo? Pode dar certo, pode dar errado, tudo depende de como tu vai é, levar, né, essa situação. E uma pergunta séria. Como não deixar o casamento se tornar só amizade?
0: Responde aí, Manizinho.
1: É... É um pouco difícil. Tem algumas perguntas que é difícil de tu responder, mesmo dar uma opinião a uma coisa hipotética, porque a gente não passou por isso. E eu... Ai,
0: a gente não passou por isso 100%. Mas...
1: 100%, mas de como não deixar? É porque, o que é um amigo? Um amigo é uma pessoa que tu gosta e não tem relação com ele.
0: Eu acho que acontece muitas vezes com essas perguntas e, enfim, talvez eu esteja errado, mas é questão de expectativas. De que a gente tem expectativas erradas em relação a relacionamentos. Uh, eu vejo muitas vezes acontecendo com amigos, com pessoas próximas, enfim, de que esperam que aquele uh, fervor, aquela paixão, aquela chama, aquele do fogo. início do relacionamento vá se manter para sempre. É. E eu acho que, com o passar do tempo, conforme o tom adorece, conforme a minha vida vai tomando rumo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando. E eu costumo dizer para mim a questão de rotina. Ah, que rotina, rotina é ruim.
1: Cair na rotina, né? para mim a
0: melhor coisa que tem é chegar em casa e ter em casa desde sempre. Tipo, isso é muito bom, isso é rotina. ai ah, a gente vai sair que nem a gente saiu uma vez, tudo com lugares diferentes, surpresas o tempo todo? Não. Não.
1: Hoje em dia é outra coisa, é outro tipo de vida, né?
0: Mas a melhor coisa que tem é ver ela cuidando da Sara Então vai mudando, sabe? Eu acho que a questão que eu costumo levar muito comigo nesse sentido de que Existem fases, existem ciclos Tem momentos que nosso relacionamento vai estar 100% A gente tá numa ótima, assim Tudo tá fluindo, a gente tá maravilhoso Tem momentos que alguma coisa acontece ou comigo, ou com a Vanessa, ou com o mundo Com qualquer coisa E a gente vai estar mais frio, faz parte Mas eu mantenho sempre na minha cabeça São fases, eu tenho que trabalhar para fazer isso daqui Ser resolvido para nós dois E imagino que a Vanessa irá é do mesmo jeito Eu tenho que trabalhar, no caso ela para resolver isso para nós dois Então... Tu casou com a pessoa, no meu ponto de vista, tu casou, tu tá casado e é pra sempre, tu é, vai resolver um o agora. E fazer
1: certo, né? E e ela... faz parte,
0: agora só resolve. Para, pensa, o que, que tu pode mudar. Uma das coisas que eu sugiro muito, que a gente acabou de fazer, vai treinar junto, vamos fazer exercício junto, encontrem um hobby juntos, exercício é muito bom. Crossfit. É. <risos> uh, mas comecem a buscar alguma coisa, mas conversem e, e sejam mudantes uns com os outros. É, eu imaginei que já teve essas conversas mais de uma vez aqui. Alguma coisa agora não está 100%. Sempre sempre. Mas é agora é no carro que a gente gastar, veio né? falando
1: sobre a questão da gente esperar as expectativas um do outro. É. Isso que tu falou é bem um ponto. Porque eu acho que as pessoas... Ai, meu casamento tá, tá caindo. Estamos virando amigos. Mas é porque o que, que tu espera que teu casamento seja que, né, que, você não, seja, que não, não seja amizade? Ai, porque tem que ser presentes e, e, e sexo o tempo inteiro e fogo e paixão e, e grudados o tempo inteiro. Gente, casamento é vida real. Né? é o trabalhar todo dia é pagar as contas, é fazer acontecer é cuidar da casa, é o cansaço é a rotina, tudo isso faz parte é bom que seja amigo é bom que tu consiga confiar, é claro que não dá pra ser só amigo né? tem que ter relação, tem que ter essa intimidade, obviamente mas não é só isso, e é que nem o João falou realmente, vai ter fase, vai ter fase que vocês vão estar mais ali, com aquela vontade e fazendo coisas diferentes, aí pra jantar vai ter fase que, sei lá, não tá muito afim ou por alguma razão vocês estão tendo que se controlar um pouco, enfim
0: eu sempre trago um universo de trabalho para fazer analogia com vida real, né? Mas do trabalho, se tem um time, uma equipe, dois colegas que não estão funcionando, o que, que tu faz? Tu só ignora e segue ali sofrendo um, um do lado do outro, ignorando a existência do outro? Ou tu vai lá e tu agenda uma reunião e tu resolve? Tu agenda uma reunião e tu resolve? Se tu não faz isso, vai chegar uma pessoa de fora, imparcial, um terapeuta da vida, e vai resolver isso para vocês dois, vai mediar isso, né? E por que, que a gente faz isso no trabalho? Porque funciona. Então, por que, que na vida real de relação a gente não faz isso também? Então, que eu falei com a Vanessa. eu sei que esse é um ponto muito fundamental, acho que de relação, né? Eu sei que nós estamos trabalhando juntos um com o outro, não um contra o outro. Exato. Eu sei que o meu objetivo e o dela não é eu ganhar dela ou ela ganhar de mim, é nós ganharmos juntos. Então, se eventualmente tem alguma coisa que ela fez que não, me magoou ou vice-versa, alguma coisa que não está funcionando, se eu parto do princípio de que ela não teve má intenção, que ela teve, enfim, ela não pensou naquilo lá, que que a gente vai fazer? Eu vou chegar e vai assim: vamos conversar a respeito. Olha só, tem isso, isso e aquilo que a gente tem que resolver. Tu não acha? Vamos resolver isso? E a gente vai começar a resolver, vai trabalhar. E geralmente, depois das conversas, a gente sabe bem mais próximo e bem fortalecido um com o outro. Porque eu estou sendo transparente com ela: tem alguma coisa que não está certa, vamos, vamos tentar resolver. Então. Cara, faz parte, do meio do casamento, vai ter baixas. Vai ter momentos mais difíceis.
1: Tem que conversar, né?
0: Conversem, se alinhem. Não fiquem cobrando um do outro, do tipo, nossa, tem que ganhar de ti, ganhar de é discussão. Não, só ganhem juntos.
1: Dica do João. O que deve ser importante antes de decidir se relacionar com alguém?
0: Essa foi o que eu falei pra ti, que eu não sabia de responder.
1: É difícil, né? Porque, assim, depende do momento da vida que a pessoa tá. Se, ah, é uma adolescente hum. que sei lá, tem 15, 16 anos, tem coisas que talvez ela não tenha pensado sobre ainda. Agora, se tu já tá com, com mais, um pouco mais de idade e tu está buscando alguém para se relacionar, um alguém que tu, de fato, eu quero encontrar uma pessoa, eu quero namorar, eu quero casar, e eu quero... Tarará, 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 com essa pessoa. Tu tem que saber o que, que tu quer com essa pessoa para tu já chegar no relacionamento pra, e alinhar expectativas. Porque, olha só, sei lá, daqui a pouco tu tá com... Estou criando uma situação hipotética. 30 anos. Nossa, poxa, eu quero muito namorar pra poder casar e eu quero ter filhos. Essa é a tua expectativa. Tu já tomou a decisão que é isso que tu espera de um relacionamento. Então é tu que vai eu não lá. É consigo
0: pensar no relacionamento que não seja dessa forma.
1: É, mas tem pessoas que não, que, sei lá, não, não querem. Ou tem pessoas que, ah, eu quero só ficar junto. Eu não quero me casar e não quero ter filhos. Isso também é uma decisão. Se é uma coisa permanente, tipo assim, se é algo que é. Eu não quero ter filhos, e ponto?
0: Ou seja, os pontos fundamentais da, 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 da relação são as coisas que tu deve já pegar de antemão e, e ser muito firme em relação a isso. Porque não vale a pena. Se tu tem muito decidido na tua cabeça, tu não vai abrir mão de que tu quer ou que tu não quer ter filho, já seja claro em relação Exato. a isso. Pra, pra... Porque
1: senão, tanto para o homem quanto pra mulher, chega na, no relacionamento. Aí o relacionamento tá evoluindo, tu quer muito ter filhos, ou e ele não quer ter filhos, de forma alguma ele não quer ter filhos, e tu continua insistindo naquele relacionamento. Aí tu namora, tu casa, e tu fica esperando que ele mude de opinião, só que ele não vai mudar e tu ficar frustrada porque tu queria e ele não quis. Então, assim, eu acho que, tem, que ter, tem algumas coisas que se são determinantes pra ti, tu tem que saber isso antes, e conforme o relacionamento evolui... Tem que deixar isso muito claro, antes do relacionamento tomar um rumo que seja difícil de tu sair, né? Então, acho que é isso. O que, que tem que fazer antes desse dia é saber o que, que tu quer, o que, que tu não quer pro teu futuro e deixar isso muito claro a pessoa que tu vai encontrar.
0: Mas essa é muito difícil de É difícil, e, claro. mesmo isso...
1: Tu não tem como prever.
0: E quantas pessoas que a gente conhece que, ah, não, que tu a relação a questão de filhos, né? Mas é porque a
1: gente começou a se relacionar muito cedo, isso que eu tô dizendo. Tudo
0: bem, mas a pessoa se relacionam muito cedo também.
1: É não, por isso que eu falei, a não ser que tu seja super jovem, na média, as pessoas que são, já são muito, muito, muito definidas com esse tipo de coisa, é quem já tá mais velho. É quem tem essa sensação de que, nossa, agora eu preciso correr atrás de casar, de ter filho, sabe?
0: Essa é uma, uma pergunta que eu não vou ter. Essa é uma, uma pergunta difícil. Que...
1: Que... É assim, como a gente falou, não tem certo e errado, né? É mais ou menos essa visão que eu tenho, mas não tem. Isso aí é. De novo. O que deve ser importante antes de decidir se relacionar com alguém?
0: Antes de decidir se relacionar com alguém. Tu conhece a pessoa e tu quer decidir se tu vai de fato se relacionar com essa pessoa ou não.
1: É, se tu pode tu vai, ser tipo, em...
0: A pergunta é se tu vai de fato entrar num relacionamento de longo prazo com essa pessoa.
1: Pode ser também para o justo, assim. Então, além de saber de ti, tu... Partindo do pressuposto, que tu já conhece a pessoa. E tu tá na decisão se tu quer te relacionar com ela ou não. Agora fica mais fácil de responder. Hum... Porque, ok, essa pessoa tem os mesmos valores que eu...
0: Eu ia dizer que tudo, para mim, eu acho que vai parte desse princípio. Pessoas têm, essa pessoa tem os mesmos valores que eu. Especialmente nessas questões bem... Específicas, né? Sólidas, bem fundamentais, assim. E aquela pergunta de antes também, assim, em relação aos pais, eu vou repetir. Se tu tem...
1: Estão te pedindo para falar mais alto.
0: Ai, desculpa, pessoal. Uh, então, em relação a essa pergunta, eu acho que a primeira coisa, realmente, em relação aos valores de que os valores têm que ser realmente muito alinhados com os teus. Uh, se tu é uma pessoa que tem valores, tu acha certas coisas certas, certas coisas erradas. E não tem nada de errado em tu achar certas coisas erradas, faz parte. E essa pessoa vai contra algumas dessas coisas assim, a chance de dar problema é grande. E tudo o resto eu penso em questão de jovens que, que fazem coisas que eu não, não É, sentido, mas, mas, mas dá é... um exemplo
1: simples. Ai, tu odeia cigarro. E ela fuma muito. E tu e ela não tem pretensão de parar. Tu gosta muito dela. Nossa, ela é incrível, mas ela fuma. E ela não tem pretensão de parar por ti, por nada? Vocês vão ficar juntos. Aí vocês vão casar e ela vai continuar fumando. Isso vai ser um problema, né?
0: Mas mesmo isso eu consigo entender. O cigarro em si... O problema é talvez iria é por trás disso. A questão de... Eu tenho uma coisa muito forte em mim, que é a questão de buscar ser uma pessoa melhor. De buscar ter uma vida boa. De buscar ter uma vida com qualidade de vida. E de não colocar coisas que vão me trazer para baixo ali dentro. E eu vejo o cigarro como uma dessas coisas. Uma coisa que vai me destruir, que vai me trazer para baixo. Então, se eu vejo que ela tá do outro lado e ela acabou caindo numa armadilha, tudo bem. Porque a gente vai querer trabalhar para fazer aquilo lá parar. Agora, se ela é aquela pessoa que justamente tem a atitude de Ah, tanto faz. É. é, tu
1: vê que a pessoa não tem interesse de sair daquilo ali.
0: O tipo de convicção é diferente. O tipo de, de, de entendimento da vida é diferente eu acho que nesse caso vai ser difícil e, e, e adiante assim então eu vejo eu e a Vanecinha, por exemplo, desde que a gente se conheceu lá atrás eu lembro que eu sempre admirei nela a forma de ver a vida dela, de que era muito uh, ela sempre foi assim a guerreira de correr atrás das coisas de fazer as coisas acontecerem, de que não tinha desafio que ela não desse, não desse a volta trabalhava cedo trabalhava tarde, sempre deu atenção para mim, sempre soube que era importante, sempre respeitou os pais, sempre respeitou a família então eu tá, olha só bateu em tudo, tinha coisas nela talvez que lá atrás me incomodassem um pouco, tinha que eu não tinha tanta clareza no início, depois fui percebendo, que era muito a questão de, de... a gente falou várias vezes sobre isso aqui sempre uso esse exemplo, do como ela dizia, só desse jeito, ponto final eu não vou mudar e isso me incomodava mas ao longo do tempo a gente foi conversando e ela se moldou em alguns aspectos, eu me moldei em outros, e aí a gente chegou, enfim seguimos melhorando um ao outro né? é,
1: é muito as coisas sobre... fundamentais se alinhavam é, e também entender o que é negociável para ti... e inegociável... O que é que tu abre mão... O que é que tu não abre mão... Saber olhar para si também... Entender que não é só sobre a outra pessoa... É sobre ti também... Porque todos temos defeitos, né? Todos temos questões específicas... Que a gente também tem que trabalhar para o relacionamento dar certo... Se tu é uma pessoa muito insegura... Também é importante tu trabalhar com isso contigo, porque daí qualquer pessoa com quem tu te relacionar, independente da pessoa te dar motivo ou não, daqui a pouco tu vai ser muito ciumenta, tu vai ser aquela pessoa mais possessiva, vai ficar muito em cima, porque tu tem essa insegurança. Então não é só sobre a outra pessoa, é sobre a gente também, né? E
0: eu acho que isso vale pra vida, né? Eu tava lendo agora alguns comentários em relação a amigos, em relação ao relacionamento, e eu sempre levei isso muito forte comigo em relação a todos os meus amigos. Eu costumo falar sempre que eu seleciono sem pena nenhuma, assim. Se tem uma pessoa que eu vejo que não me traz... Não, por só boa Enfim, não me traz boas energias. Não vou ter no meu círculo social. Não vou. Não vou, não vou. O ponto era isso. E eu acho que não é só a questão da decisão, sabe? Eu nunca parei. Eu... Contigo nunca teve um momento que, tipo assim, nossa, vou decidir agora se é ou não é, sabe? A gente meio que vai dando a chance de se conhecer, mas sempre analisando certas questões. Então, sempre tu... E mesmo essa análise, ela é meio que natural, né? Mas... Eu acho que vale, se a na dúvida, pare e pensa. A pessoa bate com os valores que eu tenho, ela, ela é uma boa pessoa de fato, ela é uma pessoa que eu teria orgulho de apresentar pros uh, para os outros. pare e pensa nessas coisas, né? Exato. Isso eu acho que faz diferença.
1: Mas é Questões profundas. Como lidar com pessoas que demonstram que não gostam de você?
0: Nossa, vou deixar isso daqui para ti, Vanessa.
1: Eu não me importo muito, né? <risos> É assim, é que nem o João falou, ele não tem pena de selecionar as pessoas e o mesmo vale para mim. Eu acho que as pessoas com quem a gente convive, elas influenciam muito na forma como a gente vive, naquilo que a gente faz. Então, para que eu vou ficar convivendo com pessoas que não gostam de mim? É claro que às vezes a gente é obrigado, né? Eu sei que tem gente no meu trabalho que não gosta de mim. Mas partindo do pressuposto que tu pode escolher, eu escolho não conviver com essa pessoa. E se eu tenho que ver essa pessoa por alguma razão, enfim, eu vou ser educada com ela, bom dia, boa tarde, é isso. E paciência. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém. Eu me acho muito legal, eu sou uma pessoa muito legal, muito divertida, mas ninguém é obrigado a gostar de mim. Assim como eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. Eu não sou incrível, maravilhosa, perfeita, que não todo mundo gostar de mim. Não. Então, como lhe dá? Paciência. Nem todo mundo vai gostar de <risos>
0: <risos> Sabe que isso é muito doido, porque eu parei e fiquei pensando agora nessa, nessa pergunta. E eu costumo dizer pra ti, né, desde sempre, tipo, desde o início, que eu dizia, nossa, Ana, se eu tiver que pensar isso é uma pessoa que eu odeio, assim, uma pessoa que eu não gosto, o que, que eu ia dizer pra ti?
1: Não tem.
0: Não sei dizer, né? É. E, e eu acho que eu levo isso muito a sério, de que... Se tem uma pessoa que não... Que, sei lá... Que não é que legal, é valente, não convive. Não é bacana, não é uma boa pessoa, não traz boas energias. Inclusive, o, o tema do próximo episódio vai ser, né, Pequenos detalhes que te fazem uma pessoa melhor. E, e se eu tenho essa pessoa que conheci por algum motivo e que não é uma boa pessoa, assim mesmo, eu não vou fazer parte da convivência com ela. E eu não sei que ela não gosta de mim porque ela simplesmente não passa na minha cabeça. É, então, é eu não, não sei da existência de uma pessoa que não gosta de mim porque... Sei lá, se ela existe, não, não é. sei.
1: Bom, eu e sei se... por causa do meu trabalho, né? É, sim. <risos> Imagino que tenha muitas pessoas que não gostam de mim, né?
0: Mas e se tá no, tra... no trabalho, assim, no colega de trabalho que não gosta? Eu também, eu costumo simplesmente ignorar o fato de que a pessoa não gosta. É, eu, eu, eu não sei, pra mim... Não faz diferença? Não, não é. A tipo, pessoa não, não gosta do é problema dela. É porque eu consolo... tem... Lidar com ela no que eu preciso profissionalmente e ignorar é. o resto, mas não, não pesa na minha cabeça, sabe? Você entende? Tá tudo bem, faz parte. É tá que assim. aí
1: que tá o ponto: é que existem algumas pessoas que, daí, tem essa necessidade de serem gostadas por todos, mas eu que gosto precisam, de ser mas é que, daí, tem que ser por todo mundo. Eu preciso agradar todo mundo em todas as tribos, em todo lugar que eu vou, não importa onde eu tô. Não conheço ninguém, eu preciso que todo mundo goste de mim. E tem algumas pessoas que têm essa necessidade, isso é uma coisa real. E aí, se for esse o caso, eu acho que é muito mais buscar ajuda. Não é nem como lidar com os outros. Eu acho que vai ser muito mais buscar ajuda para como aprender a lidar consigo. Mesmo, é. Como lidar com essa questão de que, nossa, eu preciso que todo mundo goste de mim, porque se alguém não gosta de mim, eu perco meu chão.
0: E eu acho que, geralmente, esses... É um ponto que que até acaba... tava soando rude da minha parte, mas, enfim... É bem o que tu falou. Eu acho que, geralmente, quando tem uma pessoa que está muito incomodada com o fato das pessoas não gostarem dela tu provavelmente tá fazendo alguma coisa.
1: É, também tem isso. Ou contigo
0: mesmo, ou com as pessoas ao teu redor. Se de fato existe fofoca até o respeito, alguma coisa assim, geralmente tu tá focando também. Tu tá fazendo alguma coisa... Talvez exista exceção, mas enfim, Sim. o que eu vejo aqui na média, quando existe esse conflitinho, essa briguinha, nunca é só de um lado, sempre vem dos dois lados. É, isso é verdade. Uh, quando é só de um lado, tu, tu nem sabe que existe, porque tu tá...
1: Tô... Vivendo a tua vida e pra é, fácil claro, não você, tá se preocupando. Se um não
0: quer, dois não brigam, né? É. Então, não, não sei. Não, tanto faz, sabe? Não, não sei o que tá acontecendo. Tanto faz. Então... Pare e reflita, eu acho, um pouquinho sobre isso. O que, que tu tá fazendo no trabalho também? O que, que tá acontecendo? que às vezes às vezes tu tá criando algum tipo de situação para re receber uma atenção, e essa atenção pode vir de todos os jeitos. Eu não sei. Mas pare e reflita sobre isso, eu acho.
1: Agora vem a questão. Qual o segredo, João? Mas é o segredo, não olha. Qual é o segredo para a gente estar tão bem há anos juntos? Para a gente estar juntos há anos e estarmos tão bem? O segredo sou eu. E assim encerramos o episódio de hoje. Então, qual o segredo para a gente estar junto há tanto tempo e tão bem? Nós estamos juntos há? Dez anos? Dez anos.
0: E aí, qual é o segredo?
1: Paciência da Vanessa. Não, brincadeira. Eu acho que é muito paciência da Vanessa, assim, Não vou tirar esse meu mérito. Não vou dizer que é mentira, porque é verdade. Mas também o que tu me ensinou muito, né? E que a gente vem fazendo desde que tu começou batendo essa tecla que a gente já falou milhões de vezes, que é a comunicação. É conversar. é Fazer isso que a gente tem feito de sentar para conversar, de ter esses momentos de conversar. E tentar muito que é uma coisa que eu faço muito, quando a gente está conversando e tu me aponta coisas em mim e coisas que eu fiz de... Ok, ele não está me dizendo que eu sou uma pessoa ruim. Né? Não achar que tu está me julgando ou coisa assim. Até porque eu também, tem, também tenho coisas a apontar de ti, de, de, de ações que tu faz que também não me agradam tanto. Então, eu também tenho que pensar assim... Não, muito poucas. Porque tu tá é um cara perfeito, né, meu amor? Mas... É, é isso, acho que a gente conversa, porque tu me ensinou muito isso, que é importante conversar, e eu te conheço muito, tu me conhece muito, Tu ainda fala um pouco nisso, né? De meio que respeitar ali meus momentinhos, né? Quando eu falo assim, ó, oh, João, me deixa em paz um pouco, não fala vai, comigo, vai, tu vai, dá uma vai, insistida. Vai, vai,
0: vai, vi,
1: não, não vou não, é. vou, não vou, não vou muito fundo nesse ponto aí, galera. Não, deixa assim. Mas eu te conheço muito, então eu sei que, ok, hoje ele tá mais estressado, ou momentos que tu fica mais chateado, eu sei o que fazer e o que não fazer e respeitar isso. Eu não fico insistindo quando tu tá num... Sei lá, quando tu não tá te sentindo bem, eu acho que é importante também saber... Porque se tu fica insistindo quando a pessoa não tá bem, a pessoa pode explodir, pode dar ruim. Então, acho que assim, é paciência mesmo, né? É, a, é a paciência e comunicação. Por isso que a gente tá junto há tanto tempo. A gente conversa. As decisões que a gente toma, as coisas que a gente quer fazer, é, a gente conversa as coisas.
0: E vem muito, eu acho, da questão dos valores de novo. E é uma coisa que eu tenho mudado muito em mim nos últimos anos, assim. E agora, enfim, também na nossa nova caminhada com Deus agora também tem ajudado bastante de certo e errado porque eu acho que a gente está num momento mundo assim que tudo é relativo de que uhum. tudo ah não tudo tá ok tudo pode não não tem certo e errado e na minha cabeça às vezes eu defendia esse discurso de certa forma mas lá no fundo dentro de mim eu sempre sentia assim existe um certo e, e, e um errado em relação a muitas coisas e eu acho que eu e tu, felizmente, desde o início, a gente sempre teve esse mesmo certo e errado alinhado. Então, mesmo que a gente pudesse discordar em atitudes específicas, o nosso certo e errado estava muito claro. E cada vez mais, como a gente segue conversando, a gente segue se alinhando, tomando decisões grandes juntas, a gente vai cada vez mais alinhando esse certo e errado. Então, eu sei que hoje eu confio na Vanessa.
1: é eu não, sei que o certo não... e o
0: errado dela estão ali, são claros, e não tem...
1: Não tem discussão, né?
0: O que importa, os nossos valores, eles estão ali. Eles, estão, eles são corretos. Então, realmente, eu acho que é muito essa questão de conversa, é muito essa questão de paciência e de realmente encontrar uma pessoa onde tu compartilha os valores, né? Porque se tu compartilha os valores, tu joga junto pra querer, pra querer ganhar
1: é que E também, assim, ó, eu não consigo imaginar... Existe, tá? Mas é que, para mim, dentro da nossa relação hoje, que a gente não é perfeita, tá? Eu sei que nós somos maravilhosos, incríveis, mas não é perfeita a nossa relação. A gente... Tem os nossos momentos também, tem os momentos que eu estressa o João, que o João me estressa, que eu falo assim, João, agora deu, me dá um tempo, que eu não tô afim nesse momento, eu preciso me acalmar, porque Caramba. senão vai dar ruim. Às vezes
0: é só, tipo, um carinho da um maestra, né? só aqui. É,
1: Chega. eu só fecho a mão pra ele só assim, fica quieto um pouco, por favor. Não, mas, mas sério, a gente tem os nossos momentos, tá? Mas é que assim, é, pra quem tá ouvindo só o podcast, eu vou tentar ilustrar ao mesmo tempo que eu explico. Para mim, existem níveis, digamos assim. E hoje as nossas discussões, os nossos momentos são sobre coisas, não vou dizer banais, mas são coisas resolvíveis. É coisa simples, é coisa do dia a dia, da vida normal. A gente simplesmente não tem questões da base. Não é tipo assim, ai, ah, João, porque eu tô com... A
0: nossa discussão é sobre o que a gente vai comer. É... Não é sobre a questão de ter uma vida saudável.
1: É, mas assim, de ciúme do João me trair, ou de eu trair o João, não, isso não existe. Nem é assunto. Nem é assunto, isso é uma coisa que simplesmente não é uma questão. Então, eu acho que isso... aí fica fico até emocionada. Isso é um... Não, eu não, sei, não acho que existe um segredo, mas isso é uma coisa da qual eu mergulho muito. O Nosso relacionamento, o que a gente tem de coisinha é de coisa da vida, normal. Mas o forte, o que é importante...
0: Posso fazer um ponto aqui só para não. não pesar? Uhum. Eu acho que essa questão de ciúmes, de relacionamento, agora eu lembrei de um ponto bem importante para trazer aqui dentro. Que é, de novo, os nossos amigos e o círculo que a gente vive. Uhum. Porque a gente sempre fala que as pessoas que tu convive vão fazer uma baita diferença em como tu age, na tua vida, em tudo, como tu encara a vida. E a gente falou que a gente seleciona nossos amigos a dedo. Isso não é só na questão profissional, é em tudo. E uma das coisas que sempre me incomodou, é por isso que eu selecionei. Os amigos que eu tenho hoje, os mais próximos, foram realmente escolhidos ao longo da vida. assim, Não foi que eu caí num grupo e eu fiquei. Eu fui selecionando os grupos que eu estava. Por que, que eu não gosto? Eu não gosto de estar naquele grupo de homem que o homem fica só falando bagacerice, fica falando de mulher, fica falando de coisa assim. Todos casados, todos com a namorada falando essas coisas. Acontece em grupo de homem? Todo mundo sabe que acontece. Só que eu fui lá selecionando. Não quero esse tipo de companhia porque não bate comigo. E a Vanessa, ao mesmo tempo, ela não gosta daquele grupo de mulheres... Tá todo mundo fofocando uma das outras pelas costas. Eu comentava de dizer pra Vanessa que o grupo de, de meninas lá do Holanda disse: Vanessa é o único grupo, o João preconceituoso com mulheres. Não, não é. Mas geralmente acontece isso: mulher fala mal de mulher. Ai. Acontece. E era o único grupo que eu via: nossa, Vanessa, é o único lugar que eu vejo que todas as meninas, quando elas não estão juntas uma com a outra, elas não falam mal uma das outras, elas falam bem. Na média não acontece isso. Mas por que, que foi assim? Porque a gente foi escolhendo as pessoas, não foi de tipo, ah. Ah, caiu ali, foi, era isso. Ah, tem um lugar que agora tá engraçadinho, vamos ficar aqui. Não, se não batem os valores, a gente não tá perto. E isso uma coisa muito.
1: muito importante dentro disso é que... Daí podem pensar, ah, então o João não quer ter amigos que ficam falando de mulher etc. Porque ele tem medo de cair em tentação.
0: Não, não é isso, eu
1: acho... é porque é o... tu sente que tá errado, e eu fico muito orgulhosa de saber que é assim que tu vê, que não é tipo, Eu sei que o João pode ver uma mulher bonita, tanto que eu aponto João, olha aquela mulher que bonita Olha a bunda daquela mulher, olha o corpo daquela mulher, eu mesma sou a pessoa falar isso pra ele, porque o João não vê Eu vou treinar
0: tá... sozinho, eu digo, Vanessa tinha uma guria lá que tu ia gostar <risos>
1: é, é nesse nível, mas é porque eu sei da pessoa que ele é, então assim eu acho que isso é uma coisa muito importante quando tá se construindo um relacionamento, quando tá no começo do relacionamento, a base onde o relacionamento tá sendo construído tem que ser firme, tem que ser ali ó, tem que ser construído. É na rocha que fala, né? E,
0: tu pode... e um pode ajudar o outro, inclusive, a apontar esses problemas, porque eu com a Vanessa e ela comigo, a gente já apontou um ao outro: olha só, essa pessoa que tá te falando próxima, sei lá, vê bem, fica Exato. de olho por causa disso, disso daquilo, tem essa, essa atitude que talvez fica de olho eventualmente se provou errado, estava tudo bem, e algumas vezes não, a gente pegou e se afastou daquela pessoa. E recentemente teve um caso também próximo de justamente um casal e falou, ah, peguei, a gente percebeu que tinha tal pessoa na nossa relação, no nosso convívio, que não fazia bem, que esse tipo de assunto negativo, e a gente se afastou e as coisas ficaram muito melhores. Exato. Porque tem aquela pessoa que é meio que uma âncora te puxando para baixo.
1: Então, assim, são várias questões que fazem um relacionamento dar certo. Não só o nosso, mas eu acho que no geral, assim, tem que ter confiança. Isso é óbvio, né? Tu tá dividindo a tua vida com a pessoa. O João é a pessoa que eu mais confio no mundo. Não, ah, eu boto a mão no fogo. Não, eu entro no fogo pelo João. Não existe dúvida pra mim com relação a isso. Rapaz. Não, sabe disso, né? Ele, ele é tudo pra mim. O João é tudo pra mim. Então... Continua. Continua. Ele, a linguagem do amor dele é a palavra de afirmação, não, é de amor, né? É...
0: Desculpa, o áudio estava baixo. pode repetir.
1: Ele gosta que, que fale coisas de amor para ele. Mas ele é tudo para mim, é tudo. Então, todo o resto que acontece, eu sei que a gente vai resolver. Entendeu? ai ah, é uma briguinha que a gente teve. Ah, tá, não, é ok. A gente fica chateada na hora, se estressa na hora, mas não é nada grave o suficiente que afete aquilo que a gente construiu, que é tão forte que. assim, ó, eu não vejo isso sendo abalado. E por isso a gente está junto há tanto tempo. E eu espero que a gente fique junto aí 100 anos. E, e é isso aí. Ai, chega. Já me declarei demais para ti hoje. Amém. Deu. <risos> como manter barra investir em boas amizades?
0: Eu acho que isso foi o que a gente falou até agora. Né? Nosso... Foi o que a gente
1: falou até agora. Como manter e investir em boas amizades? É isso aí que a gente falou. É, valores e etc. E como lidar com mentalidades diferentes sobre dinheiro... Em casal. O exemplo dela que foi que um poupa dinheiro e o outro não.
0: Conversa, paciência, próximo.
1: <risos> Amor, tu que é mais coisado com o dinheiro e o cara do, do, do fim das finanças, como é, que, como é que lida? Porque eu não sou gastadora, né? Eu, então, tu também tem um
0: Tem uma vantagem que é realmente assim, a ela
1: Vanessa é, é boa. Não é que eu não gasto.
0: Quanto tu gasto, tu gasta.
1: Falou o cara que.
0: Quando eu gasto, eu gasto também. Tu gasta.
1: É muito é. mais do que eu, bata tá louco nem se, todas as comprinhas que eu faço, se somar não chega nem perto do que o João gasta é nós quando... Nós
0: vamos não sair gastando com besteira todo dia, o dia é, todo. exato. Mas daí vai lá e compra o Macbook, né? Aí eu também.
1: <risos> não, está, brincadeiras à parte é, a questão de dinheiro pode ser muito sensível, pode não, né? Ela é muito sensível em relacionamento tendo dinheiro, não tendo dinheiro, ela é sensível no relacionamento então, acho que, de novo, é a questão da conversa, alinhar expectativas. No nosso caso aqui, por exemplo, e se planejar. Mas é que também tem a questão. Hoje o nosso dinheiro é um só. Não importa quanto um ganha, quem ganha, é, não importa nada disso. O dinheiro todo entra, vai todo para um lugar só e é tudo nosso. Então, aqui a gente lida com dinheiro assim, né, meu amor? Tu, tu ele faz os investimentos, ele entende, enfim, mas esse não é o ponto. A gente sabe quais são os nossos objetivos, a gente tem o nosso planejamento, a gente tem os nossos sonhos, o que que a gente quer fazer e o que que a gente precisa fazer para chegar lá.
0: Eu acho que tem um ponto fundamental que eu vou trazer então, Olívia, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que existem momentos, momentos de vida agora, primeiro, né? Que é hoje o nosso momento de vida financeiramente, graças a Deus, ele é bem confortável. Então a gente é menos disciplinado em relação aos nossos gastos como a gente foi no passado. Quando a gente chegou na Holanda, quando a gente estava no Brasil, a gente tinha se mudar e tal que aí era tudo bem contado. Então, naquela época, a gente pegou e se alinhou em relação a objetivos, em relação a tudo, e, ok, como é que a gente divide, como é que a gente vai fazer, o que, que vai ser, o que, que não vai ser, o que, que a gente faz, o que a gente não faz. Eu lembro o primeiro mês de Holanda, que, cara, era um salário meu, uh, o da Vanessa que entrava era pouquinho, e daí a gente ficou, tá, aí quanto é que custa a vida na Holanda? Não sei. Então, vamos comer... Arroz.
1: O mais barato do mercado.
0: A carne de porco era mais barata.
1: Eu vendo todas aquelas, aquelas lojas incríveis e tudo que é coisas que a gente não tem acesso aqui no Brasil porque não tem aqui. Eu... Ok, tem que me segurar, não posso e era comprar isso, agora.
0: Exatamente, vai poupar no primeiro mês para entender quanto é que vale esse salário, o que, que esse salário paga, quanto é que dá para viver. A gente viu, entendeu, foi ajustando. Só que tem uma questão, de novo, de valores. Tem pessoas que encaram dinheiro de formas diferentes. Eu sempre tive, uh, no meu ponto de vista, no, enfim, que é importante poupar. É importante ter uma reserva, é importante ter algo guardado. Que num momento que de alguma coisa de ruim, perdeu o emprego, deu algum problema, precisa de uma emergência, um gasto extra especial, está ali. Tem gente que tem outra mentalidade que é não, a vida é só uma, etc. que torra tudo de uma vez. Eu discordo dessa mentalidade, mas ela existe. E se essas duas coisas não estiverem de acordo vai ser muito difícil fazer qualquer coisa. Porque daí, ah, divide as contas, tá, tudo bem, mas daí o um poupador, quando dá uma emergência que o cara não poupou, vai ter que arcar com as, com as contas do cara. Eu não, eu não sei, então, acho que o primeiro passo é realmente alinhar essa base, alinhar essa filosofia. É, porque que que acontece? Se a filosofia de vida não está não alinhada, todo o resto vai ser difícil, né?
1: Na média, eu acredito que... De uma forma geral, assim, né? Não vou generalizar, dizer que é todo relacionamento assim, mas na média as pessoas juntam os dinheiros no... depois que casam, né? Enquanto são só namorados, é cada um com seu dinheiro e se mora junto, divide contas e... ou então se não mora junto, cada um com o seu quadrado. Conversem sobre isso antes de casar. Não tomem uma decisão permanente com relação ao relacionamento de vocês sem alinhar isso. Tem questões ali, que nem a gente estava falando antes, ah, o que, que eu tenho que saber, né pensar, antes de decidir me relacionar? Agora tu já tá pensando no próximo, tu já existe um relacionamento, tu tá namorando, tu quer ir pro próximo passo, mas ok. Tem que levar em consideração que a questão do dinheiro é importante. Se a pessoa só quer gastar e tu quer só poupar, tem que ver se vocês dois estão dispostos a ceder, porque só poupar também não dá e só gastar não dá. Tem que chegar no equilíbrio. Se nenhum dos dois está disposto a ceder, vai dar certo esse casamento assim? Provavelmente não, especialmente quando tu olha que dinheiro é uma questão bem... Bem forte quando se fala em divórcio, né? Em razões para divórcio. É o principal motivo, né? Então, isso é uma coisa que precisa muito ser conversada. Ai, já casamos. Estamos vivendo essa situação agora. Bom, deve -se ter que sentar como adultos que são. E resolver. E resolver. E resolver, porque ou vai deixar essa questão acabar com o casamento, que é uma coisa muito triste, infelizmente acontece, mas é triste, né? Ou vocês vão sentar e vão ter que tentar chegar no meio termo dos dois cederem. E o que, que vocês podem fazer para resolver esse problema juntos?
0: É isso aí. Às vezes é bem isso. É um CD de um lado de que tá tudo bem, a gente pode gastar um pouquinho mais do que eu gostaria e o outro CD do outro que a gente vai economizar um pouquinho mais do que eu gostaria, poupar um pouquinho mais. Claro, a gente fala isso partindo do princípio de que existe dinheiro suficiente para ser poupado, né? Então, Exato. Se vive numa condição difícil financeiramente... É,
1: e aí, mais ainda, mais se ainda, vive numa, mais numa ainda, condição ainda, é verdade, difícil, vai ficar uma pessoa ali gastando todo o dinheiro que deveria estar sendo usado para outra coisa, uma pessoa gastando dinheiro irresponsavelmente, isso também tem que ser conversado. Vamos falar de uma questão tensa. Como lidar melhor com sogro e sogra que você não consegue se sentir à vontade ou bem perto?
0: E fala aí, teu sogro e tua sogra estão aqui acompanhando, fala
1: aí. Sogra e sogra, palavras sensíveis para algumas pessoas, né? Eu acho que... O que que eu acho? O João lida com os pais dele, eu lido com os meus pais. Já começa por aí. Ai, ah, é porque o meu pai tá fazendo alguma coisa que o João não gosta, não é o João que vai lá falar com o meu pai, sou eu que vou resolver com ele. Porque como filhos, nós sempre vamos ter mais abertura, né? Então, eu prefiro que o João fale as coisas que estão incomodando, ou que a gente não quer, ou que a gente quer, enfim, do que eu. Enquanto para minha família, sou eu que falo. Já é, isso já é uma coisa muito importante. Ai, porque minha sogra se mete demais na nossa vida. É o teu marido que tem que resolver isso. Ai ah, porque minha sogra trata o meu marido como um bebezão. Bom, daí teu marido tem que resolver isso realmente, porque ele já é um adulto, né? Ele é casado, ele não deveria estar sendo tratado como um bebezão. Porque se a mãe dele trata ele como um bebezão, provavelmente ele tá aceitando um pouquinho, né? Ser tratado como um bebezão. Então, por isso que eu digo, cada um que se resolva com seus pais. E depois... Tu não é obrigado a amar teus sogros, nem teus sogros são obrigados a te amar. A gente já falou sobre isso, né? Lá no começo, né? De, de a família não curte e tal. Vocês já está já casado, daqui é a vocês vão ter filhos, né? Vocês vão ter que conviver. Então, que seja pelo menos uma convivência respeitosa. Né? Tu não precisa ficar agradando, não precisa ficar conversando, não precisa ser melhor, melhores amigos, mas para existir uma harmonia, né? Num cenário em que isso é possível.
0: É que existe uma coisa do brasileiro muito forte eu acho em relação à família que não existe em outros lugares acho que lá na Landa é bem diferente
1: é, por exemplo já sei o que tu vai dizer e concordo
0: de que e vai muito do contexto também por exemplo aqui eu e a Vanessa a gente mora em Porto Alegre a mãe da Vanessa mora aqui o pai mora em Santa Catarina mas os pais moram no interior então para gente é muito difícil pegar e só ter um almoço junto com eles a gente vai lá para passar o final de semana Porque só almoçar é uma viagem muito longa para lá passar duas horas e aí claro que nesse contexto se você tem um relacionamento ruim com a tua sogra com o teu sogro vai ser um saco passar dois três quatro dias juntos né quem mora na mesma cidade se mora junto a mesma coisa mas tem que criar de certa forma certos muros certas coisas porque tu não precisa a tua família é outra agora a tua É,
1: exatamente é
0: um, é uma outra cerquinha agora que existe ali então você tem que entender que beleza aguenta, vai aguentar um, um almoço um jantar, faz parte, enfim uh, e que teu parceiro lide com essa pessoa e tente organizar o que for possível e claro, passou do limite tudo bem, Sim. vai te afastar, faz parte não é legal, mas acontece mas idealmente tenta criar essa, essa divisão vamos almoçar junto, tudo bem, trata bem tá falando alguma coisa que não gosta escuta por aqui, sai por aqui, ignora, faz parte só respeita deixa teus, os, os vozes netos curtirem juntos mas eu acho que tem uma questão de ser maduro o suficiente também para cara.
1: Maturidade, exatamente essa palavra.
0: Tem, vai ter briguinha, às vezes, vai ter coisa que tu não gosta.
1: Vai, faz parte, tudo bem. É, segue em frente. Porque tu tem que escolher que temas, né? claro, escolher suas que... batalhas também, né? Vale a pena se estressar por tudo o tempo inteiro? Criar situações o tempo inteiro. Ai, Vanessa, mas eu vou ter que ficar engolindo. Às vezes é melhor tu só ficar e tá, isso aí, do que ficar criando situação o tempo todo e piorar uma relação que já não é boa, sabe?
0: E, e de novo. É. Eu acho que é difícil. Assim, não complica o que não precisa ser complicado. É. Tá lá almoçando e tudo bem, faz parte.
1: Vamos dar
0: a bola pra frente.
1: É isso aí. Agora vamos falar de trabalho. Brigas com colegas de trabalho. O resumo é que a pessoa é folgada e eu faço o trabalho dela e o meu.
0: Ah, eu tenho opiniões sobre isso que é hum. de novo é muito difícil falar porque eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei talvez o contexto.
1: Vamos considerar só isso aqui que ela passou.
0: Isso, isso, mas aqui isso é informação incompleta. Porque eu falei sobre isso essa semana com alguém. Não vou falar quem. Uh, que toda a história pode ter duas verdades, né? Tu tem o teu ponto de vista. São
1: três pontos. É a tua verdade, a minha verdade, a verdade, verdade. A verdade e a verdade-verdade.
0: Mas a verdade-verdade pode ser diferente para cada um. Talvez existam duas verdades nesse caso.
1: Não, mas é que a verdade vista de fora, entendeu? A verdade em que não tem o, o tua em parce... a tua... A tua inclinação de, de querer jogar as coisas para o teu lado e nem a minha inclinação, entendeu? É a verdade, é a verdade que está Deus, sabe?
0: Enfim, <risos> existem esses dois pontos de vista diferentes e tu tá olhando o teu, tu não tá olhando o ponto de vista do outro. Eventualmente, tu tá olhando ali, como é que foi a pergunta exatamente? É um e ela de É um colega
1: folgado que ela acaba fazendo o trabalho dela, dessa pessoa folgada e o dela também.
0: O episódio da semana que vem são as pequenas coisas que te fazem ser uma pessoa melhor. E o episódio da outra semana vai ser sobre carreira e trabalho. A gente pode entrar mais a fundo nisso, que é um ponto que, eu, que me, me, me interessa muito. Mas será que ele é folgado? Será que ele não está fazendo coisas que você não está percebendo? Ele passa o um dia jogando computador mesmo ele faz o trabalho dos dois? Teu seu chefe deve ter visto isso. Se seu chefe não viu isso, que lugar de trabalho muda de... Não, não, é, Para mim é... Claro, eu sei que existem ambientes de trabalho imperfeitos, ambientes de trabalho onde as coisas não funcionam, onde teu chefe é um babaca, isso vai acontecer. Existem colegas babacas? Vão existir, com certeza. Que são rogados, sim. Mas quando chega no ponto de alguma coisa te incomodar desse nível, tipo assim, chegou nesse ponto... Que
1: tu tá fazendo o teu trabalho de mais uma pessoa, como é que ninguém viu isso, né?
0: E, não, pode acontecer, mas assim, ou vai ser temporário que tu vai resolver, tu já sabe como resolver você chegou nesse ponto, alguma coisa errada tu tá fazendo também, tem, tem alguma coisa errada na forma como tu tá agindo e... É difícil Se tu tá fazendo um trabalho de duas pessoas tu é muito bom tu é muito bom então tu não tá sendo bom em vender o teu trabalho tu tem que melhorar nisso a gente fala muito sobre assumir responsabilidade, né então eu diria que se tu tá fazendo um trabalho de duas pessoas porque teu colega é folgado a responsabilidade é tua, não é dele Tu agora resolve isso. Tu trabalha por dois? Pô, diz pro teu chefe assim, ó. Você então, vai dizer isso, mas enfim. Ou vai. Manda o cara de férias que tá é tudo resolvido tu vai ver que ele não é necessário na empresa. Tu vai ganhar um aumento de salário. O cara perdeu o emprego, mereceu. Ele é folgado. E tu vai crescer dentro da empresa. Ótimo. Ou melhor ainda, tu vai lá num concorrente, teu chefe não te valoriza, e vai dizer, olha só, eu posso trabalhar aqui e fazer o trabalho de duas pessoas por um só. Tu me paga um salário e meio. Pronto. Tô te poupando metade de um salário e vou ganhando metade a mais. Mas... Claro que eu tô simplificando isso, não é simples assim, Sim. não é foi, batendo na porta e resolveu. Mas eu quero dizer, assume a bronca. Se isso está ruim desse jeito, algo tu pode ver para resolver. Tu é muito bom, tu tá trabalhando por duas pessoas.
1: Exato.
0: Tu é muito bom.
1: Vamos Aproveita falar isso, né? de ciúme? Vanessinha, ela perguntou, sou muito insegura e ciumenta. Como eu faço para melhorar isso?
0: Ah, Vanessinha, eu não sei porque eu nunca fui ciumento. Muito.
1: Só um <risos> e tu é muito bom em esconder o teu ciúme Só um pouquinho. Quer dizer, esconder dos outros, né? Porque de mim tu é transparente, transparente. É, Eu sempre fui
0: muito honesto com a Vanessa Desde o de um início E isso existia especialmente nos primeiros três anos, eu acho, né? Dois, três anos Depois meio que, que a gente se alinhou em tudo, eu acho Mas existiam pessoas específicas Coisas específicas E talvez roupas específicas que me incomodavam Roupa foi uma só, eu acho. Foi uma na vida só toda. até hoje. Uhum. Eu disse assim, Vanicinha, tu viu na minha cara, na verdade. <risos> eu nem, eu, Ele
1: tava sofrendo. Eu nem
0: falei nada, ela viu que tu tá incomodado. Eu disse: não, tudo bem, tu faz o que tu quiser. <risos> não, tudo bem, eu vou, eu vou trocar. E isso foi a única coisa na vida que ela ia usar e eu disse e eu senti, tipo assim, <risos> tá me incomodando, sabe? Uh, desculpa, pessoal, tá no lado é importante. Vai sabendo, tá vibrando que o celular podia ser alguma coisa passada. E hum, pessoas também, eu disse, eu. Essa pessoa aqui, eu dizer pra ela, não sei porquê, mas essa pessoa aqui me incomoda. E aí, tudo bem. Lidamos, algumas viraram amigas, eu acho que eventualmente, sei lá, não sei. Mas tudo resolvido. E depois passou. Então, não sei, seja transparente com a pessoa.
1: É. E tem uma coisa, né? Eu nunca dei motivo o João. O João... Mas brincadeiras à parte, é... No começo eu era bem mais ciumenta, mas aí eu tinha um pouquinho de razão para ser, mas não, não entra no caso aqui agora, que nós estamos falando do momento atual. O é... que, que eu posso te dizer? Tem aquela insegurança que é causada, porque a pessoa te traz insegurança, porque, vamos falar da mulher e do homem, o homem é o sacana. Que na grande maioria das vezes é o que acontece. <risos>
0: tá, que, que Não, vamos lá, vamos para um cenário
1: em que o homem não é, não é legal, né? É um cara que mente pra ti, ele sai sem te saber e depois tu fica sabendo, sei lá, ele já te traiu e tal, obviamente vai te trazer insegurança. E aí eu te pergunto, por que que tu vai te relacionar com alguém assim?
0: Voltamos aos problemas anteriores de valores errados. Exato. Tchau.
1: Ai, mas eu amo muito ele. Tá, mas tu tá disposta a ficar com alguém que nunca tu vai poder dizer eu entro no fogo pra essa pessoa? Que essa pessoa é tudo pra mim assim, ó, que eu confio a minha vida, eu morro por essa pessoa. Tu tem coragem de ficar com alguém que tu nunca vai poder dizer isso? Tá disposta a isso?
0: E esse do, ah, eu amo muito essa pessoa, geralmente isso acontece no início de relação, quando é. tu descobre essas coisas todas, e aí tu só tem na tua cabeça aquela coisa de que, nossa, mas eu não imagino mais minha vida sem essa pessoa, e... Acabou de começar um relacionamento. É porque tu consegue. É, que vamos vamos, é que
1: vamos lá. Tem isso, da pessoa que te causa insegurança. Isso. Tu não é uma pessoa insegura, mas a pessoa que tu tá te relacionando é tão, tão ruim, tão sacana, que ela te traz insegurança. Mas
0: tem histórico disso, né? Não tem, Daí, tem bom, motivo pra te saber disso, né?
1: Bom, o meu conselho é, por favor, termina com esta criatura. Porque o que que pode melhorar nesse relacionamento que... Né? Agora, vamos lá. Um cara super legal nunca te deu um motivo. E tu tá sempre ali no pé dele. Tu é extremamente ciumente, extremamente insegura. Provavelmente o problema não tá nele. O problema tá em ti. Por quê? Porque tu tem insegurança contigo mesmo. Tu não tá te sentindo bem por alguma razão. E aí, o que que tu vai fazer? Como é que tu vai lidar com isso? Tu vai trabalhar essas questões que te causam insegurança. Seja fazendo terapia, não sei, né? Buscando realmente melhorar aquilo que te deixa insegura. Seja no teu relacionamento amoroso, seja no teu trabalho. Aí eu me sinto insegura no meu trabalho, porque eu vejo que aquela colega sabe falar inglês e eu não. Como é que tu vai resolver isso? Tu não tem como fazer com que a colega deixe de saber inglês. Então, o que que tu pode fazer que realmente é... né? Tu vai aprender a falar inglês. Então, claro, eu tô simplificando também. Mas só pra ilustrar aqui. Às vezes a gente traz inseguranças pro relacionamento que não tem nada a ver com a pessoa que a gente tá se relacionando. Então, tu tem que saber separar também. Ai, porque antes eu namorei e o cara foi muito ruim e me traiu. É óbvio que... É, eu acho que é normal que tu tenha este medo novamente. Mas... Tu aceitou, né? Tu investiu nesse novo relacionamento. Foi uma escolha, uma decisão tu estar nesse relacionamento novamente. Então, não bota nessa nova pessoa esse peso que ela nunca te deu nenhuma razão para tu, tu botar nela, né? De que, ah, eu tenho ciúme porque eu acho que tu vai me trair que nem eu fui traída. Nossa. Tu pode acabar com um relacionamento legal por isso, né? De a pessoa, a pessoa não tinha plano de te trair, não vai te trair. Mas tu fica tanto com aquilo ali que a pessoa uma hora cansa e, ok, não, não quero mais ficar contigo.
0: Ou seja, temos várias variáveis aqui, né? É, tem muita coisa As aí. As variáveis é início de relacionamento, já é um relacionamento adiantado. Ou tu já é casado mesmo. Temos a variável, a pessoa te deu motivos para isso ou a insegurança tua? Então, são várias coisas e tem que começar a pensar ah, a respeito exato. do que é que constrói esse problema, enfim. para ver o que, que pode ser feito para resolver. Mas eu acho que, como a Maricinha comentou, a pessoa te deu motivos no início do relacionamento e tu vê que.
1: Ah, termina. Nem, valeu, nem, né? perde tempo. nem perde seu ah, tempo. Agora tu já
0: é casado? Cara, resolve. Resolve, na minha opinião. Resolve. Claro,
1: com certeza. Mas é não, isso. Tô que é fácil, né? E quando a questão tá contigo, seja por qual for ah, porque tu tem insegurança de um outro relacionamento, porque tu é uma pessoa que acaba se tornando muito dependente, que não consegue ficar sozinha, depende muito do outro, enfim. Tudo isso daí não é responsabilidade do teu parceiro resolver. Por mais que ele possa, enfim, te ajudar de alguma forma, mas não é responsabilidade dele. Isso é uma coisa que tu precisa resolver. E aí eu falei, né, busca ajuda, conversa com alguém, faz uma terapia que é tão incrível que pode te ajudar a resolver esse problema. Mas isso de ciúme é algo muito complicado, né? Antes de namorar o João, eu namorei por três anos, namoro de adolescência. E eu terminei, foi a melhor coisa que fiz na minha vida porque a pessoa que eu namorava antes era extremamente ciumenta, eu não tinha vida, eu não podia viver. E aí eu até determinei que no próximo relacionamento que eu tiver, eu nunca vou aceitar isso e isso e isso. Uma das coisas era, eu nunca vou aceitar que a pessoa determine a roupa que eu vou usar. isso eu já tinha deixado bem claro pro João.
0: Eu nunca determinei.
1: Ele nunca determinou. Aí no início a gente se conheceu muito novo, né? Eu tinha 18, ele tinha 19. A gente saía pra festa e eu usava roupa curta e tal, e nunca me, me importei com isso. É, eu, eu, tipo, ele nunca deu nenhum sinal de que se importava muito com isso e quando ele teve essa, aquela questão com uma roupa específica eu vi que era algo que ok, eu posso fazer isso aqui ele nunca reclamou de nada com relação a isso nunca falou nada, então também não vou ser ai não, sabe? então também, enfim, saber ponderar entender quem tu é, entender como tu te sente buscar ajuda se for necessário é, prestar atenção nos sinais que a pessoa que tu tá te dá e se for o caso, terminar e não ficar sofrendo numa relação que não vai ter futuro porque a pessoa não é uma pessoa legal. Muito bem. Simples assim. Resolvido. Bom seria se fosse simples assim, né?
0: E tudo isso, pessoal, acho que é importante ressaltar de novo, desculpem a tosse, inclusive, é importante ressaltar de novo que nada disso é simples, nada disso é preto e branco, a gente falou isso assim no início do episódio, né? É. Exato. A gente está simplesmente trazendo provocações para ajudar a pensar de formas diferentes. São
1: muitas variáveis. Mas
0: não tem como nós sabermos a resposta correta porque vai ser diferente para cada pessoa e que não existe na vida real, não existe resposta certa, resposta errada na média. né?
1: Tem aquilo que funciona para ti.
0: E tu só vai saber depois de fazer. Então, Exatamente. Faz parte da vida. É simplesmente uma forma de, de provocar mesmo.
1: E aí, vamos falar de amizade ou vamos falar de amor? Qual das duas tu quer responder?
0: Hum. Nossa, essa eu não faço ideia, ah, veio umas muito filosóficas aqui, uh, vamos, vamos para a próxima.
1: Vamos falar com essa daqui, ó. como lidar quando a linguagem do amor do outro é muito diferente da sua? Para quem não sabe, existe um livro que nós ainda não lemos, mas que eu já, de tanto ouvir falar, eu já conheço mais ou menos o que, 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 que é, que é cinco linguagens do amor. E nesse livro, ele trata, aparentemente, de que cada pessoa tem a sua forma de amar, de demonstrar amor e de receber amor. Tem um jeito que eu gosto que me demonstrem amor e tem um jeito que eu demonstro amor. E cada pessoa vai ter a sua, né? Pode ser que o casal, num casal, todo mundo tenha a linguagem do amor igual e pode ser que tenha diferente. E aí, como lidar? É conhecer a pessoa e saber que, por exemplo, vamos dar um exemplo real. E, de novo, vou trazer o, o exemplo da minha amiga Bianca, que ela postou no Instagram dela e que eu achei ótimo. A Bianca, ela tem um jeito de demonstrar amor porque ela gosta de receber amor dessa forma por atos de serviço, que é uma linguagem de amor. Ou seja, ela gosta de uma casinha limpa, ela gosta que lave a louça. Para ela, lavar a louça é demonstrar amor, entendeu? Então, ela demonstrava o amor dela para o namorado dela é, organizando as coisas dele, deixando tudo cheiroso, limpando a casa, tananã. E aí, quando ele chegava em casa do trabalho e via aquilo, ele não falava nada. E ela ficava chateada. Porque, poxa, eu fiquei o dia inteiro organizando e ele nem notou. E aí, ele não sabia disso. Enquanto ele, quando chegava em casa, só queria um abraço, um beijo, um... eu tava com saudade, uma demonstração de carinho, de afeto, uma palavra de amor. Linguagem de amor diferente. O negócio dele é mais o toque, é essa palavra, o carinho e tal. E aí, ela entende. e aí eles conversaram, a Bianca contou tudo, tudo isso no Instagram dela, eles conversaram, ele falou, tu não precisa ficar limpando a casa por mim, eu prefiro que tu me abrace, enquanto ela, assim, ó, eu prefiro que ao invés de tu me abraçar, eu prefiro que tu lave a louça.
0: Coitado. Coitado.
1: Mas então, é isso, como lidar, é, tem que conversar com teu parceiro e conhecer. Eu, por exemplo, eu gosto muito de palavras de afirmação e atos de serviço. O João organiza. Ai, obrigada, amor. Mesmo com esses cabelos, tudo assim meio errado. Então, eu gosto disso. Eu gosto que me elogie, eu gosto que fale do meu trabalho, que eu fui bem, que eu tô indo bem e tal. E também gosto muito que organize a casa, que valorize também quando eu organizo e coisas assim. Enquanto o João já gosta de toque, o João já é mais mimozinho. Nunca, nunca né? Ele gosta de cafuné, ele gosta que diga eu te amo. Então, né? eu não posso ficar. Se eu ficar lavando a louça, uhum? eu, pra demonstrar amor por ele, ficar lavando a louça, ele não vai se importar.
0: Meu sonho é a Sara de fazer um cafuné. Imagina a Sarah me fazer um cafunézinho.
1: Coitada oh, papai, da Sarah. papai, vem
0: aqui, por favor, fazer um cafuné em ti. Sim, a
1: ela vai te chamar para fazer cafuné em ti, eu vai. Sou,
0: papai, eu adoro fazer cafuné em ti, papai. <risos> vem cá me deixar feliz.
1: Coitada da criança.
0: Oh, vou ensinar ela a gostar de fazer cafuné em mim.
1: Mas é basicamente isso. A linguagem do amor é a forma como a gente demonstra amor e gosta de ser amada, né? Então é muito importante entender isso de como que as pessoas funcionam porque isso é realmente uma coisa importante, né? Eu gosto muito de que me que elogie, que fale bem, que eu tô, que eu tô bonita. Mandou que eu... muito
0: bem no treino hoje. Obrigada, né? amor.
1: Arrasei. Eu gosto disso. Isso é uma coisa que me enche de energia, que me deixa feliz, que mostra que ele reparou em mim. Enquanto ele gosta de carinho, e é legal tu conseguir. Como lidar, Não, tu então tem que conversar. E se tu gosta da pessoa, eu amo o João. Então eu vou demonstrar amor do jeito que ele se sente amado. E ele vai fazer o mesmo por mim, né, amor? Limpar mais a cozinha, colocar os sapatos na sapateira.
0: Por isso que temos agora a máquina de lavar louças, máquinas máquina de lavar roupas. E o sapato isso, na né? sapateira. Ah, esse daí é só para tudo, é da minha existência.
1: <risos> então esse livro é muito legal, né? Já fiquei uma sugestão para vocês que, enfim, às vezes é só, é, pode ser isso, que falta ajustar no relacionamento, uma coisa tão simples e que faz toda a diferença. Então,
0: assim, os patrocinadores eles pagaram apenas por uma hora de episódio. Nós estamos agora em uma hora e um minuto já.
1: Os patrocinadores.
0: Os patrocinadores. Os patrocinadores que vêm a dizer são vocês, né, pessoal? Vocês que acessam o Começo de Tudo e <risos> acabam patrocinando esse podcast também, né? Para quem não conhece, Vanessa, o que é o Começo de Tudo?
1: O Começo de Tudo é o nosso guia prático para melhorar a rotina e os hábitos de vocês. De uma forma bem, bem simples, né? Direto, direto ao ponto. Não, é o... falando sério, se
0: vocês não conhecem ainda o Começo de Tudo, deem uma olhada, por favor. Ele é o nosso curso, que foi ao ar um ano atrás e tem sido recebido um feedback bem legal do, do, dos alunos, enfim, de quem, quem comprou. E é como a Vanessa falou, um guia prático que ajuda as pessoas, enfim, a estabelecer hábitos e rotinas melhores na vida. Tanto colocando novos hábitos bons em prática, tirando hábitos ruins.
1: Definindo prioridades, organizando a rotina, desenhando a rotina ideal, como colocar isso em prática... Mudança para a vida de verdade, não aquela mudança que vai durar um mês e depois acaba e nunca mais volta.
0: E não é nada daquelas coisas que os gurus vêm por aí de que, nossa, tu vai se tornar o cara mais produtivo do mundo da noite para o dia e agora tudo vai acontecer. Não, é muito pelo contrário. Não é
1: sobre isso. A ideia é de que aos
0: pouquinhos tu vai ter uma mudança, essa mudança vai durar ao longo do tempo, trazer qualidade de vida, muito focado também em alimentação, em exercício, em sono, para que realmente ao longo do tempo isso seja só o começo de tudo. O começo dessa mudança... E que as coisas comecem a, a, a fluir de uma forma melhor ao longo do tempo, né? A Juliana é patrocinadora, então obrigado, Juliana.
1: <risos> e tu quer responder mais uma pergunta ou tu acha que o pessoal já...
0: Última para finalizar. Última. Eu quero ver a Sara. O
1: Só que Sarah. fazer quando parece que tu não tem mais conexão com o marido? Só discute e nada resolve. A gente chegou numa fase em que a gente estava bem desalinhado, né? Aconteceu isso, a gente está bem desalinhado. Eu... E o que, que a gente fez?
0: Conversa, né? A
1: gente sentou e conversou.
0: É, a gente sempre cai nessa mesma coisa, eu acho, em relação ao relacionamento de sentar e conversar, mas eu acho que tem um ponto importante de entender nessa conversa também, que é o, o que está que causando isso também, que, 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 o que mais, quais são os fatores que estão causando isso? Porque, por exemplo, quando a gente passou por isso no passado, foi também no período que estava com a depressão, né? isso trazia bastante peso na nossa, na nossa relação também. Então... É difícil, depende muito do contexto, né? Mas naquele caso, a Vanessa com depressão, do meu ponto de vista, eu disse... Eu dizia, né? Que eu sabia que existia uma outra Vanessa ali atrás que tinha que voltar. Então, cara, João, aguento o tranco agora que as coisas vão se resolver eventualmente. Faz o possível para ajudar isso a ser resolvido. Mas meu ponto de vista já é casado? Cara, agora vamos conversar, vamos resolver, vamos se alinhar. Vamos criar estratégias juntos, tentar. Mas o primeiro ponto eu acho realmente é sentar e dizer assim, estamos de acordo que algo está errado? Estamos. Queremos os dois melhorar? Queremos. Isso aí é
1: que tu falou agora, que era o que eu estava pensando. Desculpa te interromper, mas é isso. Os dois estão dispostos a resolver essa situação? Porque às vezes só um quer resolver e o outro não quer mais. O outro já desistiu da relação.
0: É, ou, só se, ou um quer, mas não fala para o outro e daí esse um se frustra porque o outro não faz, ou enfim, mas eu acho que realmente os dois tem que ir. estamos de acordo que algo está errado, estamos de acordo que a gente quer melhorar, que a gente vai fazer o possível, a gente sabe que talvez não seja fácil, mas ok, o que a gente pode tentar primeiro para que nós dois ganhemos juntos, eu não quero ganhar de título, não quer ganhar de mim, a gente quer ganhar junto, o que pode ser feito? Ah, quem sabe a gente vai agora... O que está que causando esse desconforto todo? Ah, é que tu me incomoda financeiramente. Financeiramente, o atitude da forma errada. Não entender o que está causando esse transtorno todo. Ou, ah, esfriou o relacionamento. Beleza, o que, que a gente pode fazer para aquecer? Então, a gente, é financeiro? Vamos resolver a questão financeira. É a bagunça em casa? Vamos resolver a bagunça em casa. O que, que pode ser feito? Alinhar a expectativa. Esfriou? Vamos ir treinar junto. Vamos fazer a noite do cinema. Vamos começar a ter a cada 15 dias de jantar fora. Ou um fazer a janta em casa.
1: E eu acho que o principal, que é aquilo que a gente sempre fala, juntando tudo isso daí, é entender que num relacionamento, e eu acho que isso é uma ótima forma da gente fechar o episódio de hoje. Num relacionamento, seja o um namoro, seja o um casamento, vocês estão caminhando juntos para o mesmo objetivo. Um relacionamento é vocês andando juntos, lado a lado. Não é um na frente e um atrás. Não é um ganhando e um perdendo. É sempre vocês... Juntos. E por que eu digo isso? Porque às vezes, numa discussão, a gente tem a necessidade de ganhar e o outro perder. Só que quando um perde, não é aquele um que está perdendo, é o relacionamento de vocês que está perdendo. Porque perderam a oportunidade de sentar e conversar para chegar numa solução que pode ajudar o relacionamento para aquela questão ali não acontecer de novo. Isso é muito importante. É pra ganhar juntos, é pra chegar junto no mesmo objetivo. Porque enquanto o relacionamento é uma competição, não adianta. Só vai perder o relacionamento, só vai se desgastar, não vai funcionar, não vai dar certo e vai chegar nesse ponto de que nada resolve. Tem que ser junto, gente. É um casal. É um casal porque é junto. Então tem que fazer junto, fazer acontecer junto, com vontade junto. E, e, e de
0: novo, vou trazer a analogia da empresa, né? Que é quando você tem no, nos negócios, no trabalho... Alguma coisa não está dando certo, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o um diagnóstico da situação. Por que, que não está dando certo? É porque a gente está vendendo pouco ou é porque a gente está gastando demais? É porque a máquina quebrou o funcionário que não está produzindo da forma correta? O que está que acontecendo? Por que, que isso não está dando certo? E eu acho que no relacionamento é a mesma coisa. Tu vai sentar e tu vai conversar, a gente está de acordo com que existe problema? Sim, qual é o problema? Vamos diagnosticar o que está que acontecendo. E depois, mesma coisa, na empresa, todo mundo vai trabalhar para a empresa dar certo. Aqui vai trabalhar para o relacionamento. Dá certo. Então, acho que tem esse, esse padrão, né?
1: E é isso, gente. De novo, o episódio de hoje foram dicas, sugestões, opiniões da gente vendo de fora situações que são resumidas a uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Mas não significa que a gente esteja certo, enfim. É só, são só pontos de vista que a gente levanta aqui para vocês pensarem junto com a gente. Deixem aí nos comentários do vídeo é, o que, que vocês pensam sobre o assunto, né? Se vocês têm opiniões diferentes. Quem tá vendo a gente agora ao vivo aqui no YouTube, por favor, deixe seu like no vídeo, já se inscreve no canal. Compartilha esse canal também com alguém que, que acha que pode aproveitar o conteúdo daqui. E se tá ouvindo a gente no podcast, posto plataformas de áudio, compartilha também. E era isso, gente. Nos vemos semana que vem, sexta-feira, ao vivo, às duas horas da tarde, com um episódio muito bom sobre pequenas mudanças que podem te fazer uma pessoa melhor. É isso? Falou tudo. Falei tudo? Então tá, gente. Até o próximo.
0: Até mais, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. tchau, tchau.